0: Ya, ya, kalau sakit terus-terusan bisa ke dokter, ya. Perih, gimana, gitu. Ya. Tapi kalau kita ngomong sepeda itu, kalau sakit, biasanya sakit apanya dulu. Memang benar, kalau saya sepedaan, banyak sakitnya. Tapi bukan karena salah fitting, itu salah teman. Ya,
1: teman-teman, ya, kita memasuki episode ke-20. Tahun 2020, tanggal 20-an, ya. di podcast main sepeda bersama saya, Azrul Ananda dan Om Joni Ray. Uh, kita kembali di Wednesday Cafe. Kalau Anda datang ke sini, kalau ke Surabaya, mungkin akan menemukan banyak koleksi sepeda. Uh, ada koleksi saya, ada koleksi Om Ray, ada koleksi teman-teman lain di Surabaya yang, yang mungkin bisa jadi... tempat background foto karena banyak yang menggunakannya untuk foto-foto. Yeah. Ada di belakang saya agak ketutupan ada uh, Pinarello Dogmatting itu ditentangani oleh Chris Froome. Uh, agak ke ujung kanan kalau tampilan kameranya luas di ujung paling kanan ada Canon Super Six Evo lama itu ditentangani oleh seluruh tim Cannondale, termasuk Peter Sagan. Uh, dan ada beberapa sepeda yang punya kenangan dalam sejarah bersepeda kita ya Om. Yeah. Uh, jadi uh, kalau datang ke sini bukan hanya bisa ngopi dan makan tapi juga bisa lihat-lihat koleksi. Uh, jadi tema kali ini kita akan kembali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar atau yang mengikuti di Youtube karena begitu banyak pertanyaan uh, dan menjawab pertanyaan jadi lebih gampang daripada mikirin tema ya Omri.
0: Ya dan juga kemarin tuh waktu saya gowes, ada orang ngomong, om, oh, temanya yang menarik om, um. karena yang kemana, hari itu orang menarik. Hmm. Nah, saya bilang, ya ini kan menarik itu enggak menarik untuk anda, karena ini pertanyaan dari uh, uh, pendengar yang lain kan. Yeah. Jadi apa yang menarik untuk pendengar yang satu, belum tentu uh, menarik untuk pendengar yang lain, tapi paling enggak kita berusaha menjelaskan soal sepeda ini dari semua sisi lah Pak, ya. adil gitu.
1: Ya. Jadi mungkin uh, kalau kita mengundang <coughs> Kohai yang usianya 70an mungkin yang usia 50 tahun ke atas suka, kayak gitu ya. ya. Tapi kalau kita mengundang, uh, kalau kita bicara soal menanjak mungkin yang nggak suka nanjak nggak akan tertarik, jadi Betul. ya. kita menengah ya,
0: mendengar tapi mungkin kurang tertarik. Gitu. Kurang
1: tertarik, jadi ya kita berusaha tidak mungkin menyenangkan semua orang, itu, ya. itu pasti. Uh, yang penting uh, kita berusaha dengan cara kita menyampaikannya ya yeah. dengan cara kita jadi tema kali ini kita akan kembali menjawab ada beberapa pertanyaan dan seperti dulu kan banyak juga yang minta bagi-bagi lagi dong kayak gitu nah yeah. khusus untuk hari ini pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab atau yang kita singgung uh, akan mendapatkan jersey 5AM warna hijau seperti yang di belakang omri ya yeah. yeah. seperti itu bukan manekinnya ya uh, jerseynya jersey Kalau sama manekinnya agak mahal, jadi cerisinya hmm. aja. Ya. Jadi yang hijau seperti itu.
0: Nggak manekinnya pendengar tuh sering senang yang bisa gerak sedikit.
1: Oh gitu ya. Ya
0: kalau ini diam nggak bisa apa-apa.
1: Jadi nggak jadi suka. Ya.
0: Terus <laughs> nggak ada apa? Nggak ada alat buat niupnya di belakang ini, ya.
1: Ini pendengar laki atau perempuan? Karena ini manekinnya laki. Oh salah, ya.
0: mendengarnya yang laki.
1: Mendengarnya. Ya. Jadi ya nanti mungkin uh, kita juga berusaha uh, punya tamu juga mewakili perempuan karena ini yang paling banyak diminta Omri. Ya. Tapi kan kita ingin kita benar-benar pengin spesifik siapa yang ingin kita undang Omri spesifik pengen mengundang siapa kita tidak ingin sekadar mengundang orang yang ya, karena kan banyak
0: uh, itu cuma satu.
1: Cuman satu yang kamu mau? Nah, nah,
0: nah. maksudnya cuma satu yang saya mau maksudnya <laughs> yang yang ingin saya undang itu yeah. satu atau beberapa maksud saya gitu. Oh, Oke. Okay. Pertanyaan ini pertanyaan. Tanya.
1: Itu ya, ada kan mengundang. Pokoknya setiap kali kita ngomong tema perempuan yang milih harus originalnya.
0: Uh,
1: Karena katanya kan kita nggak mau yang pura-pura atau apa kayak gitu yeah, kan. Yeah, ya. yeah. Kan banyak yang tampilannya keren di sosmed tapi.
0: Anu mendengar yang lain yeah. masukkannya suka melihat siapa di yeah. layar YouTube dan di.
1: Jadi kita nah, tunggu ya yeah. masukkannya. Ya nanti kita kita usahakan apalagi ini agak pandemi jadi uh, untuk mengundang yang dari luar kota agak uh, masih agak sulit tapi nanti begitu situasi sudah mungkin kan kita pasti bikin yang aneh-aneh ini allomber sudah pengen aneh-aneh soalnya. Aneh. Oh, nggak ya, tahu kan dia nggak mau undang kan harus ini gitu kan. Oh.
0: Nggak. Nggak. sekarang enggak
1: Sekarang enggak ya. Nggak. Sekarang masih. apa setengah lockdown dulu yeah. ya. <laughs> Oke. Okay. Pertanyaan pertama langsung ya. Jadi uh, kita sudah menyiapkan beberapa uh, perlengkapan di sini untuk membantu menjawab karena kadang-kadang yeah. menjawab dengan omongan saja mungkin kurang kurang uh, tuntas. Uh, pertanyaan pertama mungkin nanti ini pertanyaannya dari Aditya Wijaya. Ini ditanya waktu episode 14. <laughs> Jadi sudah lama ini. Pertanyaannya adalah Pak Gabsek, tolong jelaskan hubungan antara cadence dan heart rate. katanya nahan cadence bisa membuat bakar lemak lebih efektif asal heart rate ada di zona 2 meskipun nanyanya ke Capsec tapi biar Omri dulu yang menjelaskan ini.
0: Uh, ya cadence dan heart rate ini ya gimana ya kalau jantung heart rate itu kan biasanya dihitung jumlah degup jantung per menit uh, yang pernah kita singgung sebelumnya takaran atau batasan umumnya 220 dikurangi umur
1: itu yang yang paling gampang, ada yeah. yang lebih spesifik ada yang lebih spesifik tapi itu yang paling gampang
0: ya, yeah. jadi kalau saya ya, masih 200 lah ya masih, masih dikurangi <laughs> 20 gitu
1: ya yeah. jadi, jadi 220 dikurangi 20 tahun umurnya Omri ya ya yeah. nah.
0: jadi masih bisa 200, bisa yeah. tapi belum tentu kecapai kan yeah. gitu ya nah kalau uh, namanya jantung ini kan kalau di permobilan itu kan seperti mesinnya ya jantung ya. kita ini seperti mesin yang mengalirkan darah ke seluruh badan ya. nah, jadi kenapa ini berhubungan ya jelas karena semakin cepat kaki kita berputar tentu saja uh, otot itu meminta suplai darah yang lebih uh, lebih banyak ya hmm. lebih cepat gitu nah kenapa uh, perlu dicatat bahwa kenapa latihan itu disarankan untuk kadensi yang berputar lebih tinggi daripada uh, mengecilkan gear jadi satu kali engkolan gini bisa jauh ya. supaya membagi uh, kerja otot eh, jadi otot kakinya bisa tidak terlalu capek diganti dengan otot jantung ya. karena otot jantung itu uh, lebih mudah dilatih daripada otot kaki dan juga lebih mudah istirahat ya jadi kalau istirahat sebentar aja otot jantung itu dan cepat kembalinya gitu yeah. kalau kita sudah kalau pendengar sudah biasa uh, olahraga sepeda yang kardionya tinggi ini nanti pasti otot jantungnya jauh lebih bagus naiknya cepat waktu istirahat juga turunnya lebih cepat jadi jelas saja pasti berhubungan cuman uh, perlu dicatat kemarin ada seorang teman saya tuh bertanya kalau cadence itu uh, pakanya kerasa panas kalau gear-nya dikecilkan, gak kuat kakinya. Hmm. Nah, ya ini berarti ya kurang latihan ya, kurang <laughs> menyamakan apa, uh, yang penting kita tuh tahu dulu kalau uh, memutar crank sebanyak idealnya 90-100 atau... 80-90 lah kalau normal. 80-90 itu hmm. yang,
1: yang, yang paling... tidak ada angka pasti kan. Hmm. Ada yang bilang 90-100, tapi saya dapati dan tiap orang beda-beda yeah. kalau saya, nyaman saya antara 80 sampai 90 yeah. kadang 95 masih oke okay. tapi ada teman yang yeah. nyamannya itu di 90 sampai 100, jadi yeah. tiap tiap orang bisa beda-beda tapi Arin, ya anggap aja 80 sampai 100 lah ya. Yeah. 100 mungkin terlalu terlalu Mutual. terlalu tinggi ya mungkin. Yeah. tapi 80 sampai 90 itu uh, nyaman saya kira kalau nanjak dulu sih waktu masih belum banyak teori-teori soal Uh, Gowes, maksudnya belum terlalu banyak teman Gowes, uh, yeah. teman-teman Gowes kita masih lebih senior dan lebih tradisional dalam latihan. Yeah. Biasanya dulu saya cuman diingetin kalau nanjak ya RPM nya diusahakan di sekitar 70, kayak gitu. oh. kalau datar ya 80-90. Atau kalau latihan untuk latihan jantung atau latihan cadence ya 100 ke atas. Kayak gitu. yeah. Jadi tergantung kita, tapi memang intinya harus latihan dulu kan. Yeah. Kalau nggak latihan kan kita nggak tahu kita ini 80-90 atau 90-100 mm. atau yeah. mungkin spesifik 87 atau apa kayak gitu, jadi ya memang seperti disebut Omri, ya harus latihan dulu baru tahu badan kita ini seperti apa tapi target di 80-90 dulu mungkin paling gampang ya, kan kalau disuruh ke 100 badannya kadang-kadang masih goyang kan ya, yeah. badannya masih goyang dan memang benar kalau dulu pernah kita singgung di episode sebelumnya bahwa kalau kita heart rate rendah, cadence lebih tinggi speed tidak terlalu tinggi, tapi dalam waktu yang cukup Panjang, panjang, itu latihan endurance yang baik untuk membakar lemak. Karena kalau kalau tidak salah, kalau kita ngotot, yeah. ngoyo, kalau orang yeah. Jawa bilang ngoyo itu, semakin tinggi heart rate, semakin besar otot yang dipakai, yang diminta adalah gula. gula. Yeah. Tapi kalau kita low effort, jadi maksudnya cadence relatif tinggi, uh, heart rate uh, relatif rendah, dalam jangka waktu yang cukup panjang, otot kita nggak pernah capek, mm -hmm. uh, tapi... Uh, apa bakar yang dibakar adalah lemak. Jadi badan kita ngetap lemak bukan ngetap yeah. gula kayak gitu. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan dan memang di grup kita kan kalau mau latihan endurance kan biasanya nggak ngebut tapi jaraknya jauh. jauh. Tapi tiap orang beda-beda, ada yang yeah. mungkin pemula 2 jam itu sudah melelahkan. Okay, yeah. Tapi kalau teman-teman kita <tuh> kan ada yang kalau belum 4 jam belum puas kayak gitu kan. 4 oh, yeah. jam nggak enggak cepat, uh, relatif santai. tapi 4 jam nonstop dan tidak berhenti dan tidak berhenti sama sekali Oke. dan tidak makan relatifnya hanya bidon air aja kayak
0: gitu. Jadi 4 jam itu bukan total activity ya bukan, bukan. total aktivitas hari itu. Jadi jangan 1 jam pecel 1 jam shot gitu <laughs> ya itu. terus total 4 jam itu kan bukan seperti itu 4 jam dalam satu kali keluar bersepeda untuk melatih endurance-nya. Ya. Memang tidak cepat tapi konstan dengan speednya yang nyaman di heart rate yang zona 2. Oh, iya. Zona 2 itu berarti berapa persen
1: ya? Saya sih gampang intungnya pokoknya di bawah 80%.
0: Di bawah 80%.
1: 80% maksimal. Jadi kalau 220 dikurangi umur 80%-nya Itu kalau saya. Kan ada ada yang ya. lebih spesifik. Kalau atlet pasti lebih spesifik lagi zonanya seperti apa. Tapi kalau oh. saya gampangnya adalah selama itu di bawah 80%, itu saya anggap sebagai endurance saya
0: tiba 80% ya, dari mungkin maksimum. tidak presisi
1: ya tapi itu itu asumsi saya
0: Jadi kalau misalnya maksimumnya 8 eh 200 berarti 80% dari 200, 160. 160. Ya, maksimum maksimum. Maksimum 160.
1: Tergantung ya. orang masing-masing masing-masing. Nah, Omri tadi udah menegaskan ini juga penting butuh waktu untuk melatih otot kaki tapi uh, ini olahraga kardio, uh, jadi mungkin lebih gampang melatih otot jantung. Ya. Dan kalau kita capek, jadi kenapa cadence lebih tinggi itu juga lebih baik. Kalau misalnya kita event atau yeah. lomba, kalau kaki kita sudah habis, sudah, nggak bisa comeback. Okay. Biasanya kalau sudah kram, ya sudah sulit sekali untuk, untuk comeback, kan. maksudnya butuh benar-benar waktu, hmm. uh, mungkin harus jalan menuntun, tapi kalau jantung yang capek, kita istirahat sejenak, jantung yeah. bisa kembali. Karena jantung ini sudah latihan
0: otot duluan.
1: Latihan terus tanpa kita... Ya,
0: dari kecil kan harus
1: gerak jantungnya. Ya, kalau tidak, duduk. Ya. ya, misalnya akhir bulan, waktunya tagihan datang, kan sudah latihanan, kayak gitu ya. ya.
0: Handphone <laughs> ketinggalan, juga latihan. Juga latihan
1: ya. Ya. Jadi, it, j, jadi ya, latihlah jantung. Karena, toh, kalau tidak kita semua ingin jadi atli, toh. yang penting ya. kan jantung kita sehat dan lain-lain, kardio kan. Jadi, itu kira-kira menjawab. Semoga Mas Aditya bisa lebih... Uh, mengerti, uh, mohon maaf kalau misalnya belum komplit betul, kalau belum komplit betul, tolong uh, mungkin cari dokter, tapi dokter jantung juga belum tentu gowes, jadi
0: nah maksudnya paling enggak kalau mau ditanyakan lagi di komen tuh, bagian mana yang ya. ditanyakan, suka lebih detail
1: ya. oke okay, yang pertanyaan berikutnya, wah ini om re yang paling menarik menjawab ini.
0: ya ini pertanyaan dari antonius satrio, ya. om aslul onanda dan om jonire, izin bertanya Akhir-akhir ini sedang booming orang bersepeda. Banyaknya orang bersepeda juga berbanding lurus dengan kejahatan jalanan yang mengincar persepeda. Seperti penjamretan hingga penodongan dengan target utama handphone dan dompet. Sampai ada penjahat melakukan aksinya dalam keramaian bukan di malam hari. Ya karena jarang yang bersepeda di malam hari memang. <laughs> Pertanyaan saya adalah, uh, saya tambahkan uh, seperti di tulisan saya sebelumnya bahwa Kejahatan ini tidak melulu untuk handphone dan dompet. Ini ini serius ya. Karena untuk kaum wanita itu ada kejahatan yang iseng hanya untuk melecehkan dan itu sudah terjadi. Jadi bukan karena uh, yang men, uh, kena korban ini kaget, tapi kalau kaget itu karena sepedanya harusnya kesimbangan itu biasanya kaget dan jatuh. Ya. Nah, kadang-kadang kan uh, apa ya? ya maaf kalau biasanya keisengan seperti ini dilakukan itu biasanya di orang yang jalan biasanya ya. tapi kan orang jalan kan cuma kaget gitu ya. ah gitu sudah tapi kan jalan kalau
1: ini cewek maksudnya ini cewek ya cewek, ya, ya, cewek ya. ya
0: tapi kalau yang diganggu ini cewek bersepeda kagetnya itu kan jatuh gitu ya apalagi kalau berkelit gitu kan jatuh kan di aspal kan bahaya kalau belum lagi dengan resiko kendaraan yang lain gitu ya. jadi uh, Saya tambahkan di sini untuk lebih hati-hati lagi karena uh, kejahatan itu ada yang seperti itu. Nah, saya teruskan pertanyaan saya adalah adakah tips dan trik untuk menghindari kejahatan jalanan tersebut? Ada yang bilang menggunakan jersey dengan zip atau resleting akan lebih aman, tetapi ada juga korban pencabutan yang jerseynya disobek. Ada yang menyarankan juga memakai tas pinggang lari dan masuk dalam jersey. Tapi, apakah dengan cara tersebut nyaman? Ada juga yang menyarankan untuk menggunakan tas sepeda ditaruh di frame. Tapi, apakah akan aman dari penodongan? Mohon informasinya Om AA dan Om JR. Terima kasih.
1: Jadi memang serba sulit ya, selama barangnya kita bawa kan, kalau memang niatnya mengambil kan ya, ya. segala cara. Kalau pakai zipper ya dicampret, ya disobek. Ya. Kalau ditaruh di tas, ya tasnya diambil. Jadi ya. ya kalau memang niatnya sudah Sudah jahat ya, mau kita sembunyikan pakai cara apa aja, ya pasti akan di, diambil nah. kan, dengan segala cara kan kayak gitu.
0: Ya, beberapa tahun yang lalu, teman saya itu di, bukan di ya, istilahnya di mungkin, karena yang diambil sepedanya. Iya.
1: Uh, Apalagi yang diambil sepedanya, semuanya ya. akan langsung kena. Ya. Ya. dan
0: yang susahnya bukan di situ, dia sempat luka karena yang jambat itu pakai, apa, besok pedang dan seperti gitu,
1: yeah.
0: bukan dia nggak mau menyerahkan, dia sudah mau nyerahkan, tapi kan dia lagi di jalan, yeah. sepatunya berklit kan, yeah. nah seketika itu menyerahkan kan, si penjahat ini kan nggak tanya, lepas dulu klitmu gitu kan nggak mungkin, yeah. jadi, dia waktu mau lepas klit ini, sudah ditarik-tarik gitu, oh. jadi, dia sudah, uh, waktu itu tangannya peset peset terus yeah. uh, kena, apa, besoknya itu, yeah. terus, terus dia jatuh juga gitu. Yeah. Nah, jadi uh, kita agak benar-benar apa ya harus hati-hati betul dengan kejahatan ini karena ketika kita di sepeda, ketika posisi kaki kita tuh masih masuk di itu apa itu masih masuk di pedal itu kan jangan bahaya. Yeah. Karena mereka maunya narik se sepedanya kalau kita tidak pakai klit kan tinggal loncat yeah. paling jatuh. Tapi kalau ini kan sambil keseret karena sepedanya mau diambil lagi itu. Yeah. itu catatannya.
1: Jadi kalau misalnya kayak gitu kan berarti kan ya memang uh, kalau memang niatnya sudah jahat kan segala cara akan dilakukan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ya semua pasti ada risikonya kayak Benar, gitu. Benar. Ya. Jadi yang kalau saya ditanya yang paling aman ya kalau bisa jangan sendirian sudah kayak gitu. Itu
0: ya, kayak nomor satu begitu. Ya. Nomor
1: satu adalah meskipun berdua pun juga bisa di. Ya. Dibegal atau ya, di. Tapi paling enggak kemungkinannya. lebih kecil, lebih kecil. Nah. Ya. dan juga kejadian pernah omri, maksudnya dia tuh sebenarnya nggak sendirian ya. dia mencoba ikut kelompok yang cepat, ya. copot, okay. akhirnya sendirian Betul. jadi kalau ditanya kamu gawesnya sendirian, enggak, tapi waktu itu posisinya, di belakang,
0: Oh sendirian. ini kak saya kemarin ini lagi, <laughs> saya kemarin sama temen-temen itu cuman uh, sebetulnya gawes sendiri, ya. karena sama yang lain itu cuma ketemu di start dan Tidak semua ketemu di finish, jadi... <laughs> Ditinggal ya. ya? Ditinggal, ya. <laughs> jadi... Memang ya, kalau kita ngomong... Makanya sebelumnya, waktu kita bahas mob, uh, sepeda motor PCEK yang buat... Mengawal atau marshal itu... Ya. Kenapa saya garis bawahi uh, Sebisa mungkin... Ngawal kita dari... Dekat atau tempat yang... Paling dekat dengan rumah, atau ya. apa... Langsung gitu, karena... Ya kita nggak tahu kejadian itu... akan terjadi di mana gitu yeah. walaupun di perumahan uh, sepi juga yang jaga biasanya di ujung kitnya aja yeah. ketika di jalanan yang lampunya mati juga rawan yeah. di jalan yang rame pun kadang-kadang mereka juga tetap berani temen saya dulu salah satu uh, pernah itu diambil kacamatanya padahal minus kan
1: itu,
0: kacamatanya <laughs> ya, minus diambil. Jadi tiap pulang tidak bisa pulang karena tidak bisa lihat jalan. Itu pernah kejadian seperti itu. Jadi, ya,
1: jadi ya memang ya susah ya. pokoknya ya. intinya ya kita kita hanya bisa berusaha mencegah dengan ya jangan sendirian. Saya sih, kalaupun saya sering saya sering sendirian kan, ya. sendirian dalam artian benar-benar sendirian oh, sepedaan ya. sepedaan, ya, sepedaan ya. sendirian bukan bukan copot dari kelompok atau bukan ya. terpisah dari kelompok, tapi ya. memang diniati sendirian kayak gitu. yang saya lakukan biasanya ya ya paling risiko pasti saya pasti bawa Garmin atau bawa baik komputer sama pasti bawa handphone ya. jadi ya dua barang yang bisa di dikamaskan kira-kira itu Tuh. tapi kalau soal uang apa sebenarnya saya bawa benar-benar secukupnya aja itu maksudnya toh belum tentu berhenti di warung atau berhenti di kafe oh, biasanya ya. langsung pulang ke rumah jadi mungkin nggak perlu terlalu bawa uang atau apalagi bawa kartu atm dan lain-lain ya risikonya ya tetap baik komputer sama handphone, handphone dan tentu sepedanya kayak gitu. Yeah. Tapi jadi yang saya bawa seminimal mungkin. Jadi kan saya sering lihat orang pergi itu kayak udah kayak padahal keesenn cuma 30 kilo tapi kayak mau pergi camping kan kayak gitu kan ada tas di frame, yeah. ada di ada di backpacknya, yeah. ya, ada ada sadar. Wah pokoknya terlalu banyak yang dibawa gitu. Yeah. Dan itu bikin kita lebih nggak tahu itu bikin lebih pelan atau bikin lebih menarik perhatian kan kita juga nggak tahu. Jadi uh, saya sih seminimal mungkin membawa barang kayak gitu.
0: Yang pasti yang menarik perhatian itu, yang sering terjadi tas lempang, ya. dengan, dengan macam-macam bentuknya itu.
1: Ya, apalagi kalau buat tas lempang kan lebih gampang, berarti bawaannya, macam-macam ya. ya. Kalau, kalau kita, kalau, kalau anda lihat cyclis-cyclis yang tipe pengebut ngebut-ngebut, biasanya kan kayaknya di badannya nggak ada apa-apa kan. Karena kan misalnya, ya, hanya handphone masuk, di kantong, ya. kemudian tidak ada tas, tidak ada macam-macam. Jadi bener-bener hanya ban dalam di saddlebag, ya. kemudian mungkin ada pompa kecil yang sebenarnya bisa jadi senjata juga, kan kayak ya. gitu. Uh, jadi justru yang bawaannya banyak ini yang 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 mengkhawatirkan kan ya. gitu. Jadi kadang-kadang
0: isinya nggak seberapa, hmm. mungkin cuma mau bawa yang lapar bawa roti atau kadang ya. bawa baju ganti ya. gitu. Tapi uh, di mata yang pelaku kejahatan Wah, ini bawa sesuatu gitu. Bawa ya. tas lempang itu kalau yang ya yang mahir itu mereka kan pintar main sama silat itu. Jadi ya. ketika ngambil itu langsung, jadi orangnya nggak kerasa, tasnya keambil. Yang hmm. repot tuh kalau yang masih belajaran, hmm. malingnya, jambretnya itu. Jadi, nariknya nggak pinter, seorangnya <laughs> blosor, yeah. dia sendiri nggak dapat karena dalam tanda. Kutip, mas, si maling ini masih belajar, gitu yeah. ya. Gitu. Jadi, itu sudah jatuh, keseret, karena seperti yang pernah kita lihat di video yang sempat viral itu kan, yeah. naik skuter, Ditarik apa, tas lempangnya, ya. jatuh, jatuh gitu.
1: Jadi ya sebisa mungkin nggak usah bawa tas macam-macam lah, ada mau goes keluar kota, emang kan nggak juga nah, Kalau ini?
0: tas itu ya, tas <tuh> yang kelihatan dipenir itu kan tas yang nggak mungkin dijambret gitu ya. ya. Maksudnya kalau jambret tas itu ya mungkin sepedanya sudah diambil sekalian, ya. dan itu pun isinya ketara kalau mau minggat gitu. Jadi mungkin dia <tuh> si... pelaku kejahatan ini mungkin juga kasihan ya, yeah. ya, ya. <laughs> kan si jambretnya ini mungkin masih ada rumah yang perlu dikasih makan makanya Jambret yeah. ya. kalau yang minggat ini mungkin sudah tidak punya rumah makanya minggat atau ada masalah di rumah terus minggat jadi <laughs> paling enggak si pelaku kejahatan bisa lebih kasihan dengan yang begitu
1: nah kalau soal jersey pakai resleting dan lain saya sih kan ada yang bilang kalau beli jersey yang ada resletingnya gitu mm. saya sih Dua sisi ngelihatnya ya.
0: Biasanya ada di iya. depan.
1: Ya. Gak <laughs> maksudnya di kantong. Oh, iya. uh, jadi kalau saya bilang sih itu apakah itu benar-benar safe juga belum tentu. Kalau ya. memang sudah di stop mau diambil kan ya tinggal dibuka ya. aja resletingnya gampang banget. Toh juga masih kelihatan ada barang di dalamnya. Uh, berarti itu kan ilusi aman. Kan? Kalau ya. anda merasa lebih aman dan nyaman ya silakan. Monggo ya. Menurut saya sih nggak ada bedanya. Kan? Ya. masa mau disembunyikan di sini kan lucu ada kotak menyembul di, di perut atau di apa ya, kalau kan, ya
0: nanti sepertinya apa, tas pinggang tas tapi pinggang. dibawa karena malah ya. lebih
1: kelihatan kayak kalau,
0: gitu kalau e, sepedaannya model sepeda yang tegak begini ya, ya itu mungkin masih mungkin tas ya, pinggang ya. itu pun e, ya maaf ya biasanya kalau terutama laki-laki itu foto aja nafas <laughs> masa ini mbak tas pinggang ya, gitu ya jadi ya. Walaupun ya di dalam jersey ini kan kalau orang foto uh, kok bengjut gitu ya. Yeah. ya foto aja mesti tahan napas gitu, biar habis foto. Gitu -gitu ya. Jadi masa taruh tas pinggang biasanya nggak mau gitu yeah. untuk apa ya walaupun sepedanya 5 kilo fotonya kan harus Agus, bagus gitu ya. Yeah. Jadi biasanya selain itu nggak enak di foto juga jelek juga kalau sepeda road bike ganjel gitu loh yang airbag nempel di badan aja belum bisa. Yeah. dilepas apalagi ditambah tas pinggang itu biasa tambang ganjel. Gitu.
1: Nah, ada lagi sebenarnya trik. Tapi mungkin karena disebut di podcast ini akhirnya jadi yang niat jahat juga jadi tahu triknya ini Omre.
0: Ya, ya kita sampaikan aja ya. ya.
1: Uh, kalau di luar negeri itu banyak cara menyembunyikan. Jadi seolah-olah di badan ini nggak bawa apa-apa. Oh. Kan kita kalau gowes biasanya ada dua botol cage ya. dua bidon. Oh. Yang satu bidon isi air, ya, yang satu sebenarnya kosong.
0: Biasanya ya. teman-teman isi jamu itu.
1: <laughs> nggak tapi ini ini diisi ya handphonenya taruh di situ oh. dompetnya taruh di situ uangnya oh. taruh di situ jadi seolah-olah bawa dua botol minum di badannya nggak apa-apa
0: oh, itu, itu juga satu jangan ya. pastikan
1: ya. botol ketsnya kuat ya kalau misalnya ya. nanti kena gelombang lompat ya, Enggak, ya bukan bidon yang hilang itu
0: Be itu saat handphone dan semuanya
1: hilang ya jadi ya. itu juga salah satu trik jadi kalau di luar negeri Katanya itu salah satu selain badan jadi juga lebih sedikit bawaan, ya. tapi uh, apa namanya uh, sepeda tidak kelihatan seolah-olah bawa banyak barang. Ya. Karena kadang-kadang bidon itu juga digunakan untuk naruh ban dalam ya. dan lain-lain. Jadi supaya tidak bawa uh, apa? Uh, saddleback atau, saddleback atau, atau ya. apa? Jadi lebih minimalis tampilannya ya. kayak gitu. Jadi ya, ada-ada trik-trik seperti itu juga uh, kalau untuk ingin menyembunyikan. Tapi ya gara-gara diomongin ini mungkin malah mungkin malah jadi jadi lebih apa ya? Tinner. Tapi pinter, yang yang jambret yang jambil bidonnya sekarang. Setelah diminum kok rasanya aneh ya. <laughs> Wah ini isinya apa ini? Uh, Oke, okay. itu. Terus ada juga sebenarnya beberapa bib yang uh, yang
0: punya kantong. Punya lama.
1: kantong. Ya sekarang terkenal namanya
0: uh, adventure. Apa namanya? Gravel atau adventure. Gravel ada.
1: atau adventure itu kan biasanya kalau di Amerika ini trennya dari Amerika. Kalau kalau gores pakai gravel baik. itu biasanya nggak pakai jersey normal kayak pakai risleting ya. biasanya pakai kaos
0: ya, kayak, gini, kayak kaos kaos, -kaos gini ya. Ya, ya
1: kaos gini tapi kan tetap butuh kantong
0: Betul, ya. untuk
1: naruh apa untuk naruh benda dalam dan lain-lain jadi ya. itu biasanya ditaruh di kantong samping Betul. tapi kalau kantong samping kan gampang kelihatan dan bahaya juga
0: kan, ya, biasanya undang. kantongnya juga transparan jadi
1: nah. kelihatan nah ini ada omre kita ada contoh
0: ya. the, the black bibs ini ya ini black bib secara Salah satu yang bisa kita bawa bisa kita tinjukkan ini namanya black bibs nah yang dimaksud kantong samping tadi itu ini jadi nah, di, di
1: pahanya itu ada pahanya. kantong tapi ini kalau
0: dipakai kelihatan kalau sini ada barangnya nah, ini misalnya begini nah, ini di sini ini kelihatan. pahanya kelihatan kan kalau nyembul nah yang jadi tersembunyi ketika bib seperti gini nih nah bagian belakangnya ini ada kantongnya kelihatannya ini kecil tapi kalau handphone seukuran ini aja masih masih bisa masuk masih bisa masuk
1: jadi seolah-olah di jersey nggak ada apa-apa gitu nah. padahal di, ditaruh di dalam bib ya
0: jadi ini nanti kan bibnya di dalam jerseynya di luar ya nah, jadi iya. gak kelihatan nah, tapi ya tetap kalau memang apa jerseynya ketat pasti ketara pasti kalau handphone
1: ya. cuman kan ya itu tadi pakai resleting kantong resleting atau pakai kantong tersembunyi tetap itu mungkin kalau saya bilang sih lebih ke ilusi merasa aman aja, ya. belum tentu benar-benar aman ada kan usaha, kan, usaha paling enggak kan ya, mal ada usaha. ya mungkin, malah jangan-jangan malah lebih bahaya karena untuk ngerampoknya mungkin harus pakai kekerasan karena disembunyikan ya. kan ya, kalau ya. nggak ada kan tinggal diambil aja aman Aku nggak jatuh ya. nggak apa ya. tapi kalau misalnya disembunyikan mungkin malah malah pakai kekerasan mungkin Jadi ya. Ya, ya bahaya juga kayak gitu. Jadi ya sekali lagi tidak ada tidak ada jawaban atau solusi yang terbaik menurut saya. Karena kalau memang niatnya sudah jahat dan situasinya memungkinkan ya mau bagaimana lagi kan Dan ini di negara-negara yang maju pun seperti di Inggris, di Eropa, di Amerika ya tetap terjadi tetap, juga. Tetap terjadi. Jadi ya. ya sekali lagi yang paling aman kalau buat saya ya
0: jangan kawin sendirian mungkin. Ya. dan juga kalau Salah, salah satu tambahan saran saya, ketika Gauss itu tidak sendirian Ketika melihat apa yang aneh, itu Biasakan mengeluarkan suara, teriak atau gimana, jadi yeah. uh, Yang misalnya gini, kalau kita lagi berbaris Lagi berpleton Yang di dekat itu pasti tidak kelihatan Yang kelihatannya pasti Cyclist yang di belakangnya yeah. Nah, jadi misalnya ada Yang mau mepet gini, teriak aja apa awas atau apa ya. gitu. Jadi orang tuh uh, kok ada yang teriak gitu. Maksudnya ada aware-nya, ada uh, perhatiannya ke situ. Jadi yang dideketin pun bisa hati-hati gitu ya. Hmm. Nah, kalau kita lihat tapi diam ya, tetap aja mereka merasa ya enggak ada salahnya saya melak tetap melakukan tindakan jahat itu karena ya Nah, ada yang karena tidak putih ya nah, tidak ada yang ingatkan, ada yeah. yang
1: peduli. Gitu. Meskipun mungkin kelihatannya nggak ada orang, siapa tahu kan suaranya menarik yeah. perhatian atau minimal yeah. bikin panik tuh yang, yang mau yeah. mau berapas. Oke, itu tadi soal keselamatan di jalan. Uh, jadi, moga-moga kita semua selalu selamat saat goes. Pertanyaan berikutnya, namanya keren ini, General Down. Wah, wow. uh, saran nerd sedikit bahas fitting sepeda. Apakah naik road harus sakit? Ukuran MTB dan root yang membingungkan rider pemula, mending mana? Sepeda kebesaran yang dikecilkan atau sepeda kekecilan yang dibesarkan, dalam artian ganti stem dan saddle nya. Jika tidak bisa mendapatkan sepeda sesuai ukuran, jadi mending sepedanya kekecilan atau sepedanya kebesaran. Nah. Kemudian efek pedal klip, maksudnya klip plus ya, klip ya, kalau pakai root dengan fitting sepeda. Kemudian yang terakhir, posisi ideal sepeda root untuk endurance, Comfort dan untuk race serta manfaatnya masing-masing. Wah ini ini sebenarnya satu tema sendiri bisa yeah. ini. Tapi kita coba nanti mungkin kita akan bahas okay. secara lebih uh, rinci. Rinci. Tapi sekarang mungkin kita coba bahas dengan cara yang yang paling sederhana dulu. Uh, biasanya kan ada orang kalau beli sepeda biasanya tanya ke saya perlu nggak sih bike fitting? Menurut saya sih perlu. Tapi yeah. kalau dia belum pernah gores ya nggak usah pakai bike fitting yang rumit. Nggak okay. usah. bayar jutaan rupiah pakai komputer dan lain-lain untuk bike fitting yang yang paling modern. Ya. Kenapa? Karena dia sendiri belum tahu posisi yang enak buat dia apa, ya kan? Ya. Tiap orang kan beda-beda kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau pertama kali beli sepeda, ya yang penting nyaman di awal dulu. Jadi ya pakai manual bike fitting aja, e, mekanik atau toko sepeda biasanya bisa. Jadi diukur manual aja, yang penting duduknya pas, posisi kakinya kelihatan pas, belum benar-benar pas tapi kelihatan pas. Lalu silakan goes Nanti setelah beberapa lama, setelah merasa nyaman, setelah merasa lebih sering sepedaan, nah baru silakan dicek posisinya secara komputer. Hmm. Apalagi kalau belum pakai clip, belum pakai clip plus pedal. Ya. Menurut saya jangan fitting yang mahal-mahal. Karena
0: itu berubah lagi.
1: Berubah lagi karena kalau kita pakai clip posisi kaki kita kan munci mati ini kan di, ya. di pedalnya. Jadi posisi kaki kita akan statis. Jadi setelah itu. Tungkai kaki, paha, badan, punggung, sampai kepala akan mengikuti posisi Den, kaki ini. Kaki ini ya. Nah, kalau dia belum pakai cleat, kan dia pakai sepatu biasa kan posisinya bisa begini-begini, bisa ya. bisa di depan, bisa injak pakai tumit, bisa nginjak pakai jari. Jadi dia masih geser-geser, bisa tengah. dia belum tahu mana yang nyaman kayak gitu. Ini dan kan
0: tergantung juga alas kaki yang dipakai waktu itu. Iya. Mau pakai sepatu, boot, sepatu basket iya. atau iya. sepatu apa yang dipakai kan gitu. Kalau nyamannya bisa beda-beda ya Nyamannya gitu. bisa beda-beda dan selisih dari pedal iya. ke kaki aslinya kakinya ini kan
1: Bisa banyak ya. Bisa banyak, Misalnya ya. kalau dia pakai sepatu fence atau sepatu-sepatu skateboard itu mungkin hanya satu senti atau satu setengah senti. Tapi kalau dia pakai sepatu basket, ya. mungkin bisa tiga senti, kayak Betul, gitu. Ya. Dan ini mengubah, mengubah semua, kan, Betul, kayak ya. gitu. Nah, ini kebetulan uh, di belakang saya ini ada alat backfitting, saya ingin menggambarkan dikit. Saya pakai clip-on, hmm. jadi bisa berdiri, enak. Uh, jadi saya, ini juga salah satu menjawab pertanyaan juga, saya sering ditanya Omri. Anda kan punya puluhan sepeda. Kan? Ya. Gimana memastikan semua sepeda Anda itu enak dipakai gitu kan kadang-kadang baru beli sepeda sepeda ini sama sepeda ini kok nggak enak ya. kayak gitu. Jadi tadi kita bilang kalau kalau belum pakai klip, ya fitting manual aja, setelah pengalaman pakai klip baru fitting lebih serius. Jadi ya. setelah kita fitting lebih serius berarti kita punya resep. Ya. Kayak dari dokter kan kayak berarti uh, tinggi sadelnya berapa? Tinggi Panjang handle nya berapa? Itu kan ada resepnya semua. Jadi nanti ya. kalau kayak pembalap profesional ada resepnya semua. Jadi mekanik pembalapnya datang itu tinggal buka resepnya, sepedanya disetting. Pembalap itu nggak perlu mikir lagi, tek, pas, pasti pas. Karena sampai milimeternya pasti pas. Nah, ya. caranya pakai apa? Pakai alat seperti ini. Ini ya saya beli alat ini karena sepeda saya ada puluhan di rumah. Jadi untuk memastikan semua sepeda saya sama ya. posisinya, ya pakai alat ini. Jadi nggak peduli frame-nya lebih kecil atau lebih besar, angkanya akan sama kayak gitu. Oh. Jadi misalnya uh, yang dan saya baru belajar dan diajari juga ini waktu di luar bahwa kan kadang-kadang orang itu sering, ini saya ada meteran biasanya kalau beli sepeda dan ini pasti dilakukan di toko-toko sepeda di Indonesia, dia akan misalnya saya punya sepeda S-work misalnya, kemudian yeah. saya beli track, yeah. uh, ukurannya kurang lebih sama padahal That's belum tentu sama persis kan, mungkin yeah. milimeternya bisa beda gitu. Yeah. Yang dilakukan biasanya hanya ngukur ujung sadel diukur sampai handlebar. Oh, disamakan kayak gitu. Sama. Udah itu dianggap sama. Padahal itu sangat salah gitu itu. Itu melencengnya bisa beberapa sentimeter
0: gitu. Ya, ya untuk tambahan beberapa sentimeter itu uh, nanti sepeda yang dibeli dengan mahal itu bisa kerasa nggak enak karena bukan salah sepedanya tapi salah settingnya. Salah
1: settingnya, ya. Yang
0: so lupa biasanya orang bahwa walaupun tampak sama dari BB dan derajat. Kemiringan seatpost itu tiap sepeda berbeda. Iya. Itu yang membuat mengukur dari handlebar ke ujung seatpost itu tidak
1: valid karena kemiringannya itu bisa macam-macam. Bisa iya. macam-macam. Jadi situpnya bisa miringnya beda, headupnya panjangnya bisa beda, miringnya iya. bisa beda, slopingnya top tube-nya bisa beda. Gitu. Jadi, jadi saya diajari kalau pembalap profesional itu yang dicari sebenarnya hanya dua, iya. Yang dicari adalah tinggi sadel iya. sama sadel setback namanya. Oke. Karena itu memastikan posisi kaki Kakinya, kita sama, betul. jadi kalau posisi kaki kita sama, nanti tinggal mau bungkuk atau mau tegak, ya. itu tinggal menyesuaikan apa namanya,
0: uh, ya.
1: tinggal kita lentur atau tidak, ya. kita ingin agresif atau tidak, gitu aja. Jadi angle-angle-nya punggung ini menyesuaikan. Tapi yang pertama ya tinggi sadel. nah ini juga tinggi sadel ini juga orang kadang-kadang cuma, cuman dah gini aja kan, ya. padahal yang bener adalah sadelnya, sadel kan panjangnya macam-macam, ada yang 30 cm, ada yang 25 cm gitu. Cari titik tengah sadelnya. Ditandai titik tengahnya. Ya. Lalu diukur dari titik tengah sadel itu sampai ke BB. Itu, uh, BB itu titik tengah uh, as ya. Titik tengah. Asli, ya. Ya. Titik tengah Jadi bukan dari lantai ya. Bukan dari lantai. Itu
0: uh, tinggi seat post tinggi sadelnya. Tinggi ya. sadelnya. Nah, untuk Uh, mengukur setbacknya nya paling gampang kalau ada sepeda yang sudah nyaman dan mau ditukar ke sepeda baru atau ya. sepeda yang lama dijual mau ke sepeda baru, paling gampang kalau tidak punya alat yang canggih seperti gini, pakai benang dan timbel yang kayak tukang bangunan itu
1: Iya, jadi benangnya dari tengahnya di, dijatuhkan dari ujung sadel, nah, lurus ke bawah, ya. lalu ja, dihitung jarak itu, jarak misalnya jatuhnya ke sini ya, Jarak antara timbel itu ke tengahnya as, kan?
0: Yeah. Ya?
1: gitu. Jadi itu namanya saddle setback.
0: Atau tengahnya, tengahnya saddle karena bentuk saddle kan biasanya. Iya, yeah,
1: uh, kalau misalnya anu sih sebenarnya saddle setback itu dari ujung sadel depan yeah. jatuh yeah. ke bawah. Dengan lalu jarak jarak antara ujung sadel ke bawah ini dengan bb. Ya, itu yang itu yang, yang setback. Menari, Jadi kalau misalnya jarak itu dan jarak tingginya bisa sama persis posisi kaki kita pasti sama. tidak berubah jadi ya. misalnya uh, mekanik saya biasanya atau yang kenal saya biasanya sudah tahu resep saya gitu tinggi sadel saya 737731 mili setback saya 4 cm hmm. itu itu semua yang nyetting sepeda saya sudah tahu jadi siapapun yang ngerakit atau yang nyervis ketika saya ambil saya nggak belum mengukur lagi saya pasti tahu posisinya pas gitu. paling Kalaupun melengket meleset satu mili dua mili dan itu karena posisi apa goyang-goyangannya ini nah. aja. Jadi itu yang paling utama. Nanti setelah itu kalau ini sudah posisi kaki kita sudah pas betul, ya tinggal saya pengen agresif atau tidak gitu. Kalau misalnya agresif ya stepnya saya panjangkan atau spesialnya saya Berundang. turunkan. Tapi kalau saya pengen nyaman ya tinggal naikkan atau stepnya dipendekkan. Karena itu tinggal ubah ininya aja.
0: Nah jadi di sini pendengar bisa dapat masukan baru. Jadi jangan milik Stem minus sebelum spesernya itu habis.
1: Ini juga ya Omre yang dimaksud Omri adalah Banyak orang salah beli atau nggak ngerti mm -hmm. Dia beli stem minus. Stem minus itu stem yang bumbu bawah. Ya. itu digunakan pembalap, ketika stem ini sudah habis ke bawah, ya. posisinya masih terlalu tinggi, ya, makanya ditunduk, ya. makanya dibuatkan stem yang tunduk ke bawah begini ya. gitu. nah, itu kan supaya lebih agresif kan, ya. tapi kalau misalnya di atas ini masih ada 3 cm, ya. lalu dikasih minus, ya, ya. kan ya. lucu
0: kalau <laughs> itu kebawaan, masa di ketinggikan lagi, masa ya. ditinggikan ya. lagi kan, ya.
1: jadi sekali lagi jangan aneh-aneh maksudnya ya. Uh, yang biasa, ya lah, intinya dalam segala hal di hidup ini, jangan terlalu berlebihan lah. Kayak gitu. Jadi saya saja masih ada dua sepeda rata-rata, dua atau satu, tergantung sepedanya. Dulu saya kan lebih gemuk, jadi sepeda saya dulu size 54, uh, ketika saya makin kurus dan le jadi lebih lentur, bisa lebih fleksibel, ya. akhirnya sepeda saya yang 54 semuanya sudah habis sekarang, dan oh. saya harus pakai stem minus, oh. untuk, supaya sama dengan sepeda saya yang size 52. Ya, kecil, kecil. Ya, gitu. ya. Jadi sekali lagi ini uh, ya tidak harus pakai alat ini uh, ya. tidak harus pakai alat ini ini bisa presisi banget uh, tapi kalau ini yang dipakai tim tim world tour pakai alat ini semua kalau mereka traveling semua mekaniknya punya alat ini ini alat kalau nggak salah buatan Belanda ya Belanda ya. dunia yang sepeda tapi uh, intinya adalah titik BB tinggi sadel dan ujung sadel turun ke bawah ya. lalu dari, uj, dari titik ke bawah itu berapa senti dari ya. BB kayak gitu nah gitu yang, yang saddle setback dan saddle height. Setelah itu yang lainnya bisa menyesuaikan. Itu buat saya sangat berguna. Semua sepeda saya tinggi saddle dan setbacknya sama. Ininya beda-beda, stem hmm. dan uh, pungunya beda. Karena kan tadi nanya, apakah harus sakit?
0: Ya, nah, itu
1: kan <laughs> saya
0: sangat tergelitik dengan pertanyaan pertamanya nih. Ya. Apakah naik root harus selalu sakit? Nah, ini harus saya pilih dulu. Ya. Awalnya biasanya itu sakit, iya. ya, karena belum biasa. habis itu baru enak, ya kan. Awalnya itu <laughs> masih sakit dulu memang. Cuman ini sakit ini terus terusan atau e, cuman sakit ketika pertama kali gitu. Iya.
1: Kalau terus terusan kemana
0: Ya berarti salah, salah ukuran. Oh, bukan, salah, bukan ke ya? Bu, ya? itu lain kalau <laughs> <mungkin laughs> yang ya kalau sakit terus terusan bisa ke dokter. Meridah ya. <laughs> gimana gitu. Ya. Tapi kalau kita ngomong sepeda itu, kalau sakit, biasanya sakit apanya dulu. Hmm. Memang benar, kalau saya sepedaan, banyak sakitnya. Hmm. Tapi bukan karena salah fitting, itu salah teman. Ya. <laughs> itu, itu beda lagi, ya. ya. Itu salah teman, salah rute, ya. <laughs> Jadi, itu... Nggak, nggak ada salah rute, sal semua salah teman. Salah teman, ya. Nah. Tapi, itu beda ya. Maksudnya, kita sudah tahu, tapi masih... Ikut teman itu, itu itu lain.
1: Itu cari cari penyakit. Cari
0: penyakit. Ya. Tapi kalau memang ada yang selalu sakit, ini harus diukur ulang. Misalnya sakit di pergelangan, ya. yang terlalu apa, terlalu mungkin panjang, terlalu pendek begini ya.
1: atau terlalu jauh, ya kayak gitu.
0: Atau sakit di uh,
1: lutut bagian dalam atau bagian luar. Ya itu ada kaitannya dengan uh, posisi saddle ya. dan apa posisi klit atau ya. posisi Betul. kaki ya kayak gitu.
0: Nah jadi semata itu kelihatannya memang sangat sederhana, tinggal mengayuh. Tapi yang dibahas sangat banyak. Jadi contoh sakit di dengkul itu aja yang sakit tengkul depan, tengkul belakang, pinggir itu tandanya macam-macam ini ya. yang salah di mana orang backfitting pasti ngerti gitu. Ya. Jadi kalau dijelaskan satu-satu, ya. wah ya benar. tadi itu bisa satu sesi sendiri satu. satu pertanyaan, gitu. ya nanti
1: mungkin kita akan undang lah, baik fitur ya, maksudnya ya. untuk jelasin kalau misalnya sakit lutut sebelah dalam itu tandanya posisinya harus diapain ya. kalau yang sakit paha hamstring, misalnya hamstring, itu berarti sandalnya kurang naik atau apa, kalau ya. yang sakit calf e, bagian bawah kaki itu Betul. berarti posisinya harus bagaimana anak ya. Banyak sekali detailnya yang ya. yang yang bisa dilakukan dan itu kita baru akan tahu setelah kita benar-benar kawes -benar lama kan,
0: benar, ya.
1: Jangan sampai nanti baru beli sepeda, baru dua minggu komplain udah sakit semua minta fitting. Pad padahal ya. dia mungkin sakitnya bukan karena fittingnya nggak pas karena ya. dia nggak pernah sepedaan kayak gitu. Betul, ya. Nah ini yang yang jangan janganlah jangan terlalu lebay lah kalau kawes itu. Ya. <laughs> gitu. Jadi, Jadi semua olahraga itu kan kalau
0: awal gitu kan pasti ada sakitnya dulu ya. kan ya. Lama enggak lari, ya, sekali lari, lari pasti apa -apa sakit, sakit gitu. ya.
1: jadi uh, ini sesuatu yang apakah harus selalu sakit, sebenarnya kalau buat kita definisi sakitnya cari penyakit gitu, ya. kan? Bukan bukan sakit kalau, kalau gowes sendirian mungkin nyaman sudah enggak sakit karena kita ya. sudah hafal badan kita, sudah tahu setelan sepeda kita seperti apa uh, dan kita tahu apakah kita harus menyakitkan diri atau biasa-biasa saja hari ya. ini, gitu. jadi tidak harus selalu sakit sakit itu adalah uh, mindset ya karena memang kadang-kadang kan dengar istilah sepeda itu kan keras ya omri ya
0: yeah.
1: suffering oh, yeah. uh, pain apa yeah. pain is apa, uh, uh, pain speed. is speed entering the body kayak gitu yeah. jadi seolah-olah glorifikasi rasa sakit tapi ya benar omri itu tergantung teman dan tujuannya kan Betul. gitu ya. yeah. kalau balapan ya pasti sakit misalnya nggak yeah. usah balapan sepeda balapan lari juga sakit Balapan mobil pun juga sakit kan, kayak gitu. Ya,
0: makanya ketika atlet lari, atlet sepeda itu finish, itu mereka sangat gonta, lemas, dan sampai terduduk di jalan, yeah. ya pasti itu karena mereka menahan sakit tuh ketika lomba itu kan, yeah. gitu ya. Nah, ada yang habis lomba
1: terus masih segar yeah. gitu kan, jadi kalau, harus dulu. kalau bisa ya jangan sakit. Yeah. Sakitnya adalah karena kemauan, bukan karena kesalahan. Kayak gitu. Nah kemudian soal kalau sepeda sih, Banyak yang menyarankan beli agak agak kecil sedikit karena kalau stemnya lebih panjang itu handlingnya lebih nyaman memang. Ya. Kalau saya sekarang dulu waktu masih agak, waktu berat saya masih 10 kg di atas sekarang itu ya cari yang agak besar. Karena supaya posisi saya lebih tegak. Lebih gitu. tegak. Tapi sekarang bisa cari yang lebih kecil, stemnya lebih, lebih panjang. Jadi, tapi yang paling pas adalah mencari ukuran yang ideal. Jangan sampai kekecilan stemnya 15 kan atau stem 14 kan itu agak berlebihan ya. juga.
0: pernah saya singgung di episode-episode sebelumnya, tapi untuk diingatkan sekali lagi, ini, uh, ukuran sepeda ini memang membingungkan, tapi kebanyakan, apa yang ada di uh, web, atau di mana-mana itu, patokalnya ini, badan yang dibuat ngukur, ini kebanyakan orang luar negara, orang bule yang kakinya panjang-panjang.
1: Iya, yang panjang-panjang, ya, ya, ya.
0: ya. Jadi, contoh, saya 17. naman gini disarankan untuk pakai size 54. Ya. Kalau di apa di chart-nya itu size-nya 54. Ya. Padahal saya pakai 52 aja kebesaran. Ya. Sekarang pakai ukuran 50. Ya, ya yang dipanjangkan adalah stemnya nya dan seat post-nya jadi tinggi, tinggi gitu. Ya. Itu sudah cukup. Kenapa? Karena kalau kita size-nya lebih kecil, bisa beli stem lebih panjang. Ya. Tapi kalau size-nya itu sudah besar 54. Mungkin pas, tapi sepeda itu agak terlihat tanda kutip lucu ya, karena iya cupu, ya? Ya, cupu <laughs> juga karena seatpost-nya kelihatan pendek sekali. Ya. Terus stem-nya jadi pendek kayak orang pesek gitu ya. ya. Jadi kalau ya maaf kalau di dunia sepeda kelihatan, "Wah, ini yang pakai sepedanya siapa ya kok cupu gitu ya? Ini pasti orangnya baru sepeda nggak ngerti sepeda, karena sepedanya atlet itu biasanya stemnya panjang, yeah. spacernya sedikit atau nggak yeah. ada spacernya, yeah. seat postnya tinggi-tinggi, nah, kan kita kepingin idealnya sepeda itu enak dilihat seperti itu. Yeah. Jadi kalau milih size kebesaran, ya itu akan sulit karena malah nyari stem itu yang pendek. 8 cm, nah, kalau stem 8, stem 10 cm aja sudah kelihatan pendek, apalagi yang 8 cm. Gitu. Yeah. Jadi kelihatan gak imbang sama sepedanya enggak gitu?
1: proporsi gak proporsi yeah.
0: Yeah.
1: jadi ya sekali lagi mungkin lebih mending cenderung dikecilin dikit tapi jangan kekecilan yeah. ya. jadi ya sekali lagi ini mata pengalaman uh, dan jangan sampai ke toko sepeda karena pilihannya hanya itu lalu dipaksakan beli jangan lah apalagi kalau harganya mahal kan kayak gitu jadi, jangan paksakan ini ya kayak gitu ya cari yang bener-bener uh, pas dan mencari informasi yang bener-bener pas itu soal uh, uh, sepeda jadi moga-moga sedikit banyak menjawab tadi dari General Daun moga-moga nanti kayaknya ini kelak akan jadi tema sendiri ya yeah. oke okay, yang berikutnya ini terakhir dan mungkin moga-moga uh, kita bisa menjawabnya dengan uh, simple karena ini juga pertanyaan yang panjang juga uh, gak tau kenapa pertanyaan di komennya acara kita ini panjang-panjang juga kadang-kadang karena Kita senang sih karena tandanya mereka benar-benar info serius, ya. serius ingin tahu betul. Ini pertanyaan dari Avandi Hartanto. Uh, salam Om Azrul dan Om Joni. Uh, sebelum episode 18 ini, saya tertarik mencari tahu kelebihan dan kekurangan format grup set road bike dengan kombinasi brake dan drivetrain. Jadi satu disc brake dan elektronik grup set, dua rim brake dan elektronik grup set, tiga disc brake dan mechanical grup set. 4 rim brake dan mechanical groupset Jadi uh, sepeda ini memang banyak sekali perintilannya nyombre ya. Mm -hmm, yeah. uh, tapi namun di episode 18 waktu itu kayaknya bicara soal hujan ya. Uh, ada format kombinasi ideal untuk fitter bike. Jadi sepeda yang tidak takut dihanjuk, digunakan di segala cuaca dan medan yeah. yaitu frame-nya bukan karbon, lalu kalau bisa disc brake atau dan mechanical groupset Jadi kalau misalnya ada masalah dengan hujan, dengan air itu Sepedanya tetap berfungsi dengan baik. Jadi untuk Jan mungkin bertanya adalah kombinasi mana yang yang bisa mungkin disarankan atau apa ya membahas masing-masing kombinasi ini. Dan sebagai perkenalan Mas Avandi ini kws sejak tahun 2004. Wah, lama juga pernah kerja sebagai mekanik sepeda di luar Indonesia. Wah, dan penggemar podcast. Makasih. Oh, kayaknya Anda kalau pengen jadi mekanik di luar Indonesia, kayaknya lebih pengalaman dari kita ini. Karena kita kan paling males suruh membongkarin sepeda sebenarnya. Kayak gitu ya, ya. Uh, Cuman, Omri, ini kenapa kita pilih? Uh, karena Omre dan saya mungkin punya sedikit persepsi agak beda soal satu, set mekanikal atau elektronik. Dua, ya. soal display dan ribrit. <laughs> ya. kan? ini, ini sendiri sebenarnya nanti satu tema podcast sendiri sebenarnya sangat bisa, sangat panjang. Ya. Tapi ini kita coba bahas dengan uh, sesederhana mungkin yang yang kita bisa jadi saya coba simpelkan aja adalah kalau itu set mekanikal atau elektronik kalau itu soal rem apakah itu disk brake atau brake. Okay, ya. kita ngomong set dulu Pemre ya. suka yang apa? kalau <laughs>
0: <laughs> jadi gini mekanik dan elektronik tentu dua-duanya punya alasan masing-masing ya tentu saja kelebihan atau keunggulan salah satu macam grup set ini akan diikuti oleh kelemahan di sisi yang lain. Yeah. Ya, saya ungkapkan pengalaman pemakaian saya dengan mechanical grup set dan elektronik. Jadi gini, kalau elektronik ini kesannya mewah dan muktahir ya, karena grup set itu tinggal di tekan-tekan kayak main PS gitu, yeah. gearnya sudah pindah. Apalagi dengan ada tronic, set elektronik yang sekarang ini sangat canggih bisa disetel uh, untuk yang ke kaset itu supaya sprocketnya tidak apa, cross-channering yeah. atau bisa otomatis eee, uh, FD-nya itu bisa menyesuaikan uh, apa, letak rantainya itu kalau gas sprocket yang tinggi dia yang di FD-nya itu bisa agak geser supaya nggak geser sama FD Bisa otomatis geser, jadi mewah. Ya. Dan biasanya memang yang elektronik ini lebih lebih mahal. Tapi memang mewah dan enak. Enaknya ini akan kerasa ketika anda lelah ya. Ketika anda sangat lelah ya biasanya nanja itu sering ngoper-ngoper gear ya. Jadi ya. landes sedikit, diturunkan. Nah ini kelihatannya kalau anda pakai cruise set. Ketika Anda coba, itu tidak akan membutuhkan tenaga besar ketika mem memindah sebuah gear. Tapi kalau Anda lelah, Anda akan ngerti bahwa uh, menaplek gini ini, melempar ya, gini ini sangat uh, pengaruh. Karena bisa-bisa kadang-kadang sudah capek itu setirnya itu sama handlebarnya itu bisa goyang. ya, ya. Atau uh, ya at yang kalau si Manu itu kan antara mengecilkan dan membesarkan gear itu tetanggahannya dempet gitu ya. Yeah. Jadi kadang-kadang mau ngecilkan malah besarkan, membesarkan malah ngecilkan karena saking capeknya. Ya ini apa uh, kayak
1: seram lama double tap itu ya. Mau satu yeah, klik, dua yeah, klik gitu yeah, kan ya. Yeah.
0: ya jadi di sini akan jadi sangat berpengaruh ketika kita capek dan ingin mindahkir. Yeah. Jadi elektronik itu sangat sangat enak karena itap e yang baru itu jelas. Kalau yang dibuat yang kanan ini ngecilkan yang yang pasti yang kiri ini untuk Misalkan. naikkan gitu untuk ganti FD-nya harus ditekan dua-dua jadi jelas nggak mungkin walaupun capek ngantuk ini ngecilkan ini, ngecilkan, ini besarkan nggak mungkin salah gitu. suka yang mana apa itu
1: ya itu elektronik atau mekanik
0: sekarang mekanik
1: oh, apa <laughs> lo kenapa
0: karena uh, elektronik ini sekarang Ka, saya sukanya kan Kempi aslinya iya
1: ya, ya.
0: Kampanyolo ya. ya jadi Kempi ini harga EPS nya itu ikut harganya super record jadi super record nya sudah mahal ditambah elektronik lagi jadi harganya sangat mahal iya ya, ya, ya sangat sangat mahal nah, jadi uh, untuk mencoba atau memasang grupset ini ke sebuah sepeda itu sama framenya bisa-bisa mahal grupsetnya nya gitu ya, ya. nah jadi ya, akhirnya kita menurunkan budget lah misalnya. nah itu, itu dari budget ya nah terus uh, karena elektronik itu menurut saya antara SRAM dan Shimano mungkin lebih pandai untuk mengemas barang elektronik karena Jepang itu kan ya pandai di elektronik jadi uh, contoh simpelnya gini shifternya Shimano dengan kabelnya itu terpisah iya jadi ini shifter ada kabelnya, dicolokin yeah. di shifter baru ke uh, cangsiannya itu yeah. ya kan itu. Jadi kalau yang rusak kabelnya ya belilah kabelnya ini aja kan yeah. gitu ya yeah. masih bisa dibeli lepasan. Yeah. Punya saya yang ngamaknya loh itu shifternya sama kabelnya gandeng.
1: Yeah. Nah jadi kalau rusak
0: kalau rusak saya beli saja shifternya ini. <laughs> gitu. Itu kejadian aja. gitu ya. Jadi saya sudah bingung ini kabelnya kayak dimakan tikus gitu sedang melodo gitu yeah. karena belinya waktu pertama kali EPS keluar Ayah. jadi saya bingung ini mau diapakan gak dipakai ya sayang ya. tapi ya kenyataannya kabelnya mungkin kena udara di ya. e, iklim tropis ini gampang rusak ya. sudah rusak jadi e, apa ya perlu perawatan barang elektronik pada waktu dulu bisa dipakai enak, apalagi kamaknya lo waktu pertama kali kan yang pertama bisa ditekan gini, turun langsung banyak gear ya banyak gear, terus naik juga otomatis kan keren itu juj langsung naik gitu oh. ya kayak jadi bisa buat anu lah bisa buat apa bergaya gitu ya
1: jadi sekarang banyak pakai
0: mekanika nah, sekarang bisa mekanikal karena jelas nah, walaupun ya kalau orang-orang teman-teman saya dulu bilang ini kok sepeda kayak jemuran baju ya. ya karena kalau mechanical itu saya lebih senang yang kabelnya di luar ya. yang masih kelihatan slingnya itu ya. itu orang kan wah ini nggak rapi ya. bagus kabelnya tuh di dalam padahal kalau benerin lebih susah kalau ya. kabelnya di dalam tapi ya, mechanicalnya itu lebih sederhana
1: ini adalah sudut pandang cyclist-cyclist baru yang ya. suka semua kabelnya disembunyikan dan lain-lain ya. dan mereka rata-rata tidak pernah merasakan susahnya nyetel sepeda atau merakit sepeda atau Membongkar sepeda untuk traveling atau yeah. merakit dan lain-lain. Uh, sedangkan kita kan dari generasi yang
0: Klasik, Pertama. yang
1: pernah merasakan sepeda-sepeda klasik yang Semua kabelnya masih di luar dengan yeah. alasan meskipun kelihatannya itu kuno tapi sebenarnya kalau ada masalah itu paling gampang Mm, betulin ya kan? Iya ya, gitu. karena kelihatan di luar, kelihatan di luar dan nyetelnya juga lebih enak, atau uh, traveling juga lebih gampang kayak gitu. Hmm. Jadi ya memang ini ini persepsi generasi lah kayak gitu. Meskipun uh, kayaknya belakangan juga mulai tren-trennya juga mulai kabel memang tidak ya. harus selalu disembunyikan kan ya.
0: kayak
1: itu. specialized ITOS itu sekarang kabelnya keluar lagi kayak ya. Kayak gitu. Ya mungkin karena kesulitan juga itu.
0: Iya Sim untuk simpelnya kan ya. bisa diperbaiki di luar. Di luar
1: ya. kayak gitu. Jadi ya memang ini ini beda generasi. Uh, Tapi, saya mungkin sependapat dengan Omre bahwa Dulu saya termasuk yang kasihan dengan elektronik kan, ya? yeah. oh, maksudnya kan enak Yang ngik, 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 pindah gigi, yeah. gitu. apalagi sekarang Ada yang uh, wireless, uh, hmm. e tadi, atau kayak seperti uh, yang di belakang saya ini pakai FSA k 4 yang yeah. semi wireless Tapi, berkali-kali saya juga menghadapi masalah uh, Misalnya, ketika hujan-hujan, saya pernah cerita di podcast sebelumnya Ketika event di luar negeri, hujan lebat, bermasalah, hmm, kayak yeah. gitu. sehingga tiap hari harus bongkar dan lain-lain. Kemudian, uh, barusan beberapa hari yang lalu, sebelum kita podcast ini, saya pakai electronic groupset, sama teman-teman yang jahat-jahat itu agak ngebut, yeah. karena kita saling kejar, saling nempel, yang depan tidak menghindari lubang, dak, saya juga kena lubang itu, tidak keras sekali. Dan ini sudah berkali-kali terjadi selama beberapa tahun bahwa kalau kita menghantam uh, lubang atau ya. benjolan di jalan, kadang kabelnya lepas kan ya? Hmm. Kabel yang di kalau saya pakai Shimano dia itu itu kabel yang di shifter ini yang di dalam karetnya itu lepas terlepas ya itu sehingga tidak ya, bisa tidak pindah tidak
0: fungsional akhirnya tidak ya. fungsional.
1: Ya. Kadang-kadang bisa ditekan ditekan pakai pakai Manual karetnya dibuka ya. ditekan sendiri pakai jari bisa kadang-kadang. Tapi kebetulan hmm. kemarin karena uh, jurai yang terbaru itu kabelnya di sebelah Dalam shifter, harus pakai alat untuk dorong oh, itu, betul -betul. pakai kunci yeah. L aja nggak cukup waktu itu. Jadi akhirnya, uh, waktu itu enak sih alasannya nggak jadi aja, karena kan yeah. chainringnya nggak bisa pindah ke kecil. Ya. Yeah. Jadi akhirnya pulang, jadi... Dan itu berkali-kali terjadi pada saya, kena lubang, apalagi di Indonesia ini jalannya banyak lubang. DAK! Gitu, kemudian kabelnya ada yang lepas. Ya. Kalau hanya di shifter mungkin nggak apa, kadang-kadang kabel yang di dalam baterai juga
0: yeah. juga yeah.
1: lepas, yeah. yang itu di dalam seatpost, sehingga kita harus mongkar sepedanya lagi, jadi... Untuk keseharian memang saya lebih praktis pakai mekanikal sekarang itu. Nah pasti nggak ada masalah soal pindah-pindah ini, pasti nggak ada masalah. Jadi dan ketika traveling juga lebih gampang. Saya pernah pergi keluar kota lupa mbak baterai waktu masih baterainya di luar dulu kayak gitu. Dan kalau ada masalah-masalah pernah kita kejadian kita traveling ke Amerika waktu itu California secara nggak sengaja teman kita itu menggunting sendiri kan dibungkus pakai plastik sama tali. Kemudian maksudnya itu digunting talinya pembungkusnya itu, tapi kegunting kabel dia itunya,
0: oh. sehingga katut katut
1: katut tergunting kabelnya hmm. dan itu untung di Amerika gampang cari kabel penggantinya. Bayangkan kalau kita pergi tidak bisa menemukan kabel penggantinya hmm. itu kan sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Kalau mekanikal kan itu mungkin tidak akan terjadi, itu lebih gampang mengatasi hmm. masalahnya. Tapi ya memang pakai elektronik lebih. keren ya yeah. kita lebih nyik nyik gitu kan seneng gitu kita wah yeah. oh, ini Dan juga kalau
0: di komputer itu sekarang uh, terutama ini ya uh, serang itu yeah. otomatis sama back komputer itu bisa kelihatan ini Terus enggak usah lihat-lihat kencang-kencang sprocket gini sudah tahu ini gear ke berapa yang dipakai ini sudah bisa kelihatan di Garmin-nya itu sudah bisa terlihat.
1: Padahal menurut saya sih enggak penting-penting amat itu kan. Yang penting kan feel cadence-nya berapa ketika nanjak kan ya, Itu kan.
0: pengaruh supaya tahu ini masih ada gear untuk.
1: Kan kalau begini kan ngentik kok berarti sudah biasanya gitu Makan aja. Enak
0: seneng kan ada
1: ada layarnya tuh bisa kelihatan gitu kan. Ya, jadi itu pendapat kita. Ya mungkin uh... Saya agak old school, tapi di sini juga agak old school, kita suka yang lebih simple. Apalagi kita punya koleksi sepeda klasik juga nah, kan ya. Sebetulnya
0: yang saya pakai sekarang masih banyak yang elektronik. Terus yeah. terang masih banyak elektronik, tapi uh, terakhir ini uh, kalau saya sebutkan lagi kalau ITEP itu masalahnya biasanya di baterai. Yeah. Oh, baterainya kecil, kalau yang lama itu sering rusak, jadi sering copot dari uh, copot, uh, ya. Ya, nah,
1: patah, sering ya. Padahal
0: yang patah itu cuma plastik, ya nggak sampai Sepunggu. seujung kuku itu, yeah. tapi itu membuat dia nggak bisa nempel di rumahnya ini tadi. Gitu. Yeah. Kalau kita ngomong praktisnya sangat praktis, karena ngecasnya gampang, bisa dicopot, seperti handphone, ditaruh di charger, yeah. baru dipasang di sepeda. Yeah. Kalau Shimano kan sepedanya digaret, di, di <laughs> ditarik ke dekat charger kan bedanya Campi gitu. Tempi
1: kadang-kadang chargernya kayak saya punya Canyon tahun 2014 itu pakai Kempi IPS gitu. yeah. Itu sepedanya harus dibalik karena colokannya di bawah. Oh, wow.
0: <laughs> ya. Itu yang lama kan ya, yeah. ya yang lama. Ya, se ya seperti gitu. Jadi, uh, sebetulnya elektronik ini, kalau kita makainya itu memang enak. Arusaku itu memang ya. nyaman, gampang, mudah gitu. Ya. Cuman ya itu sekali lagi, kalau perawatannya salah atau barang ini rusak namanya elektronik, pasti ongkos dan effort untuk menggerakannya enggak segampang yang mekanik. Ya. Gitu.
1: Jadi itu soal mekanikal sama elektronik, Anda suka yang mana hak masing-masing, uh, yang beli juga ada bukan kita yang mereka ya. uh, Nah ini yang terakhir, disk dan rim brick. Mungkin kita nggak mau terlalu panjang-panjang ya, karena ya. kan ini tema sendiri nanti, dan ya. saya kira sudah banyak vlogger atau apa yang membahas ini habis-habisan mulai dapur dan nanti kita gak, gak mau terlalu musim gitu lah. Tapi memang belakangan ini, disc brake lawan ring brake ini masih ramai lagi, karena ya. seolah-olah industri semakin memaksakan kita pindah ke disc brake. Tapi kalau kita lihat dunia balap, yang juara-juara masih pakai ring, ring, ring. brake, mau pakai disc brake. Ya. Misalnya Tour de France yang menang pakai ring brake. Ya. Jiro dari Italia yang berusaha selesai, yang menang juga pakai rim Dan ada tim-tim yang sponsor sepedanya itu menyediakan sepeda disc dan rim brake, pembalapnya malah milih yang rim kayak gitu. Padahal
0: tinggal milih nih Padahal ya. Padahal
1: tinggal milih kayak gitu. Enggak
0: perlu beli. Kalau kita ini sudah milih frame harus disc kebanyakan sekarang ini. Ya.
1: Sekarang ini kebanyakan sudah ya, nggak ada pilihan rim nya ya. kayak gitu. Ya. Nah, ini sekali lagi memang ini Didorong oleh industri ya, bukan didorong oleh balap. Yeah. Jadi memang industrinya mendorong dan saya bisa membayangkan drivernya saya kira Amerika kembali jadi pendorong karena Amerika salah satu pasar terbesar di dunia, hmm. kalau bukan yang terbesar di dunia uh, dan di sana kan tren bersepeda bukan di jalan biasa itu terus meningkat. Jadi travel yeah. ya, bike. Gitu. Yeah. Nah kalau rutenya lebih kasar, otomatis pasti. disc brake lebih disukai. Oke, ya. Selain karena ngeremnya juga lebih pasti, bisa memasang ban lebih besar kayak ya. gitu. Karena tidak terhalang oleh jembatannya rem ya. kalipernya yang kecil itu ya. Nah, kemudian itu di, didorongkan dan sekarang belakangan ini beberapa tahun ini uh, arena balap dunia mulai mengadopsi disc brake kayak ya. gitu. Padahal menurut saya, ini pribadi saya bisa salah, uh, teknologi disc brake sendiri kayaknya masih belum matang kan kayak gitu karena kita lihat satu belum semua pembalap mau menerima itu bahkan yang juara juga belum pakai itu kayak gitu ya. maksudnya yang juara overall ya kalau juara etapa mungkin uh, disprint mungkin masih agak banyak ya tapi kayaknya kalau disuruh milih ya kayaknya masih milih ring brake karena lebih ringan averagenya katanya 400 gram lebih ringan daripada ya. daripada pada jadi ring brake itu lebih ringan saya yakin teknologi frame dan lain-lain akan membuat ini makin imbang lah kayak gitu lama-lama ya. beratnya akan sama kayak gitu sekarang pun mungkin sudah sama mungkin kayak gitu. ya. Tapi ya lagi orang kok tetap masih memilih rimbreak. Saya duluan ya, mm -hmm. saya Saya sekarang masih suka pakai rimbreak. Saya old school mungkin, kuno mungkin gitu. Yeah. Tapi alasannya simple, karena alasannya simple gitu aja. Yeah. Jadi kalau saya gores, kalau pakai rimbreak, kalau misalnya ada masalah nyetelnya gampang.
0: Yeah.
1: Kalau traveling juga gampang.
0: Benar.
1: Kalau misalnya Uh, ketika kita misalnya berpergian, mau cari uh, misalnya uh, kan kalau ada masalah tadi ini saya agak mengulang. Kalau misalnya ada masalah, misalnya hmm. geser atau apa, juga kan sangat gampang. Ganti pelek juga lebih cepat.
0: Betul. Ya. Jadi
1: tinggal quick release pasang lagi, paling menyesuaikan sedikit uh, remnya. Hmm. Kalau nggak sesuai, kadang,
0: -kadang, pun. Perlu, kadang nggak perlu juga, juga, juga ya
1: kayak gitu. Jadi simpel lah. Jadi kalau ban bocor atau apa di jalan uh, hitungan detik sudah. Yang penting.
0: Lapar remnya tuh masih cukup, biasanya masih bisa langsung pasang aja ya. gitu.
1: Bahwa nanti kurang pas sedikit ya urusan nanti ya. kayak gitu, tapi sangat cepat gitu. Dan ya. saya kira itu salah satu alasan kenapa tim tim balap banyak yang masih suka inbreed. Jadi kan
0: terbukti ketika uh, yang inbreed itu ganti ban aja, itu sampai kadang-kadang lebih baik ganti sepeda daripada ya, ganti dan, ban.
1: Dan memang dihitung lebih cepat ganti sepeda daripada ganti ban. Ya, karena itu, nyopot nyopotnya uh, dan kadang-kadang sekarang itu. True axle nya kan juga nggak pakai tuas kadang-kadang, yeah. Dia harus pakai alat yeah. kayak kayak nya F1 itu yang yeah. e e gitu, yang yeah. jadi kan sangat dan itu belum lagi kalau uh, rotornya geser, nggak pas, yeah. wah itu ganggu sekali. Jadi kita masih lihat itu kalau kita nonton TV, kalau anda memperhatikan berjam-jam nonton balapan itu, barusan ganti sepeda, habis itu ganti sepeda lagi atau yeah. ganti pelek, kemudian akhirnya pilih ganti sepeda yeah. karena uh, rotornya itu geser. Dan itu kalau ganti pelek, ganti merek pelek, mm. Itu pasti geser karena kan ya
0: enggak. Lab uh, antara jarak apa rotor ditempatkan di mana itu. Yeah. Itu kan standar industrinya belum sama. Jadi yeah. memang berapa milih ke lebih dekat ke kiri yeah. apa ke kanan, yeah. itu memang sedikit tapi yeah. tetap geser yeah. di. Geser. Yeah. Jadi di misalnya
1: ini, saya naik sepeda dengan pelek disc brake full chrome misalnya. Kemudian yeah. saya bocor. Ya. Uh, yang cadangannya adalah pelet merek uh, ZIP misalnya. Ya. Ketika dipasangkan tak nggak bisa sama kayak gitu. Ya. Belum tentu ini sama. Ini ya.
0: dengan catatan rotornya sama.
1: Ini ini pun kalau rotornya misalnya sama-sama 160 mm ya, kan.
0: masih ada pilihan rotor yang 140 lagi.
1: Jadi kita sekarang agak rumit ya, berarti kalau ya. kita uh, turin, uh, ada yang pakai rim brake, ada yang pakai disc brake. Disc brake nya ada yang pakai 160-160, ada yang pakai 160-140, ya. ada yang pakai 140-140, jadi. -140, okay. cadangannya ini harus berapa macam kayak gitu Betul, ya. nah akhirnya kejadian ketika ada temen kita yang bocor ternyata pakai 140 ya mau nggak mau dilaikkan mobil kenapa? cadangannya enggak nah, ada ya. yang ada yang sama jadi memang ya ini ini komplikasi yang dilakukan tapi saya bisa paham kalau saya industri sepeda kalau saya produsen group set ya, sorry ini ya saya pasti akan berusaha menjual yang, yang lebih main, rumit ya. <laughs> yang lebih banyak supaya yang dibeli lebih banyak kayak gitu.
0: karena perhentilannya juga jauh lebih banyak
1: ya. Beberapa tahun yang lalu, Mbak Pernah ada salah satu pabrik sepeda besar di Indonesia. Bosnya tanya ke saya. Waktu itu disbreak masih belum belum rame seperti oh. sekarang. Asul, menurutmu disbreak ini gimana gitu? Karena saya tradisionalis, saya old school. Saya bilang buat Indonesia. Saya bilang kayak gitu. Anda lihat nggak orang-orang Indonesia kalau gowes kayak gimana? Heboh, cuy, nanjak sampai atas naik mobil. Jadi nggak pernah dipakai turunan. Hmm. Kalau hujan nggak gowes. Ya. Jadi perlu. jadi saya bisa membayangkan, kalau anda beli sepeda disc brake, anda nanjak, lalu turunannya naik mobil, berarti anda menambah berat sepeda anda kira-kira 400 gram untuk nanjak, sampai di atas, keunggulan utama sepeda itu nggak dipakai. Itu kan sama kayak beli nasi, habis itu dibuang kan. Ya. Jadi, Uh, segala waktu itu bercandanya kayak gitu ya kita ketawa-ketawa aja karena memang kita suka ngetawain orang-orang Indonesia kalau kuis kan kayak gitu kayak suka ya. berlebihan kayak gitu nah kemudian uh, tapi memang pada akhirnya kan memang dipaksakan ke disprint kan betul, gitu. ya. dan kita ya kita pun mengadopsi disprint saya juga sekarang kadang hari ini pakai disprint kadang bisa pakai ringbreak saya mendapati lagi kalau pakai disprint itu kadang-kadang kita nggak tahu kapan padnya ini habis betul Saya Pati pikir itu... ini baru seribu kilometer kok sudah nggak enak. Ternyata dicek, lu sudah hampir habis Loh, Kapan habisnya? Kalau rim break kan kelihatan mau oh, habis atau oh, iya. tidak. Jadi kita ya, karetnya
0: itu kan kelihatan dari luar. Kelihatan
1: kan? dari luar. Jadi kalau ada masalah kita bisa antisipasi sebelum goes. Kayak gitu. iya. Tapi kalau diskrip kan kita nggak tahu. Dan kejadian eh, teman kita ada juga yang iya. ketika dia karena mungkin nggak pengalaman pakai diskrip, dipikir awetnya sama kayak rim break, iya. dia pakai naik turun ribuan kilometer. ngeslong remnya itu apa uh, oh, uh, habis yeah. uh, jadi sampai uh, rotornya kebakar gosong kayak gitu padahal rotornya satu biji hampir satu juta sekarang kayak gitu yeah. yang kayak gitu jadi uh, akhirnya buang rotor kayak gitu ngeslong apa kan bahaya sekali kalau okay. turunan ternyata ngeslong kalau rem brake kan masih kelihatan kayak gitu yeah. jadi ya menurut saya kalau pakai brake ya harus rajin ngecek remnya secara berkala yeah. gitu karena nyawa anda di situ. kalau rim brake, ya. kalau remnya habis mungkin ngeremnya gak pakem tapi masih ada aksi Masuk. geseknya gitu, minimal perangnya rusak kan kayak gitu kalau di brake, di rim ngeslong, ya sudah. terjun bebas kan kayak gitu kalau dicurang kan jadi ya, bukan menakutkan gitu, tapi ini kejadian kan teman kita juga ya. kayak gitu, remnya ngeslong kayak gitu
0: karena kalau rim brake itu kan cuma pakai karet untuk ngetop iya, gesekan biasa kan iya, gesekan bisa lah, namanya karet ini kan habisnya enggak mungkin kayak permen gitu ya, tahu-tahu habis, yeah. gitu ya, jadi kan pasti habis pelan-pelan gitu, walaupun sudah habis pun ya diserti sedikit dia bisa lebih nutup lagi, jadi masih berfungsi, masih gitu fungsi, ya. nah, kalau sudah terlalu tipis, ya gantilah karetnya, gitu ya kalau, disprek, disprek itu kan lain cara kerjanya dia pakai tekanan hidrolis, pakai oli tekanan yeah. hidrolis, jadi ketika ditekan ini, olinya nekan di Uh, breaknya itu jadi dia ngancik nutup gini ya. uh, ini kadang-kadang ada dua, ada yang uh, mau kalau ini meslong bocor, ini ndak mau nutup atau yang satunya ini keceketan ndak mau buka, buka. Uh, ya, itu juga masalah dan penyakit seperti ini kalau kejadian di jalan pasti lebih baik loading atau ya. pulang dengan mobil karena sangat sulit di, diperbaiki.
1: Ya, pernah juga kejadian bocor, sehingga bilang di jangan naik, akhirnya naik mobil, ya. ya, nggak bisa dipakai sepedanya. Kaya. Jadi, ya masih plus minus lah kalau menurut saya, kalau anda merasa, saya, saya yakin ini kan karena relatif, meskipun di spirit, sebenarnya bukan baru ya, Mri, ya? kan sebenarnya ya. Kan sudah lama juga di dunia ya. TV dan lain-lain. Tapi di arena road bike kan ini masih relatif baru, uh, jadi saya kira masih banyak uh, ruang untuk development. Uh, saya yakin akan membaik terus. Uh, saya yakin semua produsen pasti tidak tinggal diam, pasti akan masalahnya apa pasti akan mencoba untuk mengatasinya sehingga karena keselamatan apapun yang yang utama. Tapi saat ini sih saya masih masih unda undi sih. Saya pribadi loh ya, maksudnya kalau keseharian praktis saya mending bawa limbik keseharian praktis. Gitu. Tapi uh, kedepannya saya yakin pasti pasti disperk. Cuman sekarang saya mencoba mengkalibrasi diri untuk lebih berhati hati. Jadi Ngeceknya jadi lebih sering kayak gitu. Ya. Misalnya tolong cekkan remnya, tolong hmm. dibuka remnya, pastikan itu masih aman. Apalagi kalau mau ikut event atau agak jauh gitu, tolong hmm. pastikan jangan sampai nanti ketika event nggak bisa ngapa-ngapain hmm. kayak gitu. Itu masalahnya. Jadi ya itu tadi di spring Break, kita mungkin nanti akan bisa membahas ini juga secara lebih luas. Apalagi nanti kalau misalnya ada perkembangan-perkembangan baru ya, mulia nah. ya, kayak gitu. Jadi uh, sekali lagi ini tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan. Uh, Yang selamat kepada yang tadi pertanyaannya kita jawab, ada hadiah oh, ya. Jersey ya, si. 5VM nah, dari ya. Jersey nanti uh, menuju tempat Anda. Uh, dan seperti yang kita bahas di sini, keselamatan, keamanan, nikmati sepedaan, Memri, ya. ya. Musim hujan sudah datang, uh, lebih hati-hati. Uh, kita sampai ketemu ke edisi 21 nanti. Ya. Masih.